0: 大家好，我是 Clement， 欢迎来到卡格 Cactopia 的清明节特辑。今天我们是和从黑史电台来串场的 Noah 一起，还有我们邀请到牛津大学人类学硕士在读的王静思 ，UCCA 研究部的王杰华，一起来聊一聊清明与乡村的话题。静思、杰华还有 Noah 跟大家打个招呼啊
1: ！大家好，我是 Noah 陈雨健，我是美凯龙艺术中心的助理策展人，同时也是、啊、黑史电台的。主持人
2: ，Hello， 大家好，我是静思。大家好，我是杰华
0: 。啊、uh, ，所以今天我们也是一边吃着青团，一边在聊呃我们这一期的节目。大家不知道吃青团的时候有没有对口味有什么特殊的偏好
2: ？我以前是比较喜欢吃甜口的，什么红豆沙、什么芝麻之类的。但是就其实也是今年就是呃就是尝了一些新口味，什么马兰头香干啊，什么呃蛋黄肉松之类的，觉得都不错。
3: 嗯， 我也 是， 因为我我奶奶家那边是在江(笑) 苏， 然后其实好像青团也是那边 的， 就是比较比较传统的一种食 物， 以前也是用来祭祖的。然后我基本上吃 过， 只是吃过豆沙馅儿 的， 还有那种以前会有那种很小的没有馅儿的小青 团， 就一口一个的那种。然后别的馅儿我还没有吃过。今天常常杰华带来的咸蛋黄肉松馅 儿， 还有马兰头。
0: 我也是喜欢吃咸蛋黄肉松馅儿，不过说实话，青团这个东西就是其实是我到了北京之后，然后在711开始才买到、才开始吃的一个东西。然后我们今天看来，我们呃这四个人也是来自五湖四海。我我是四川人，然后静思是北京人，杰华是广西人，然后杰华是瑶族，然后 n o a 是山东人。对，所以我们都可以呃，要不大家分享一下，就是大家小时候对。清明节的一个回忆或者是一种感受
1: 。我刚才对我没说青团，因为我因
0: 为我青团都很喜欢
1: 吃，但是我感谢杰杰华今天带来的那个青团。然后因为我跟那个克莱姆一样，我是直到我其实直到上学来北京，我才知道就是南方同学带过来的青团。然后我就一下子我就爱上了这种食物，因为之前在清明节的时候。清明节唯一指定的食品是煮鸡蛋。之前那个小学的时候，就是每到清明，我爸妈都会提前给我煮好好多鸡蛋，然后让我们带到学校去吃。然后这鸡蛋它不光就是它除了吃，它还可以玩就是它可以在上面画，用彩笔。我们小时候都有用彩笔画一些东西，画一些图案在鸡蛋上，然后或相互磕，就是磕那个鸡蛋，相互比赛看谁的鸡蛋头更铁一点。感觉好像复活
0: 节彩蛋啊。
3: 嗯<音>，对，有点
0: 有点文化上突然串联了起来
3: 。对，相通的，相通的
0: 。对，所以其实清明节和寒食这个节气就是是大概在同一时间的，所以其实，在更更早一点的时候，感觉各地其实应该都是有就是吃生冷的或者偏凉性的食物一点的这种传统，其实青团也是其中之一
2: 。对，因为青青团应该是艾草。呃，做，因为这个时候应该正好是艾草时令的生长的季节，就是我我们家就广西那边也有一种艾粑吧，应该也也也差不多，但可能就没有馅儿的啊。对，然后我小时候就是比较印象比较深刻的那个清明食物，就是一种五彩糯米饭，就是用呃应该有黑色。黄色、红色和白色都是用这种天然的这种植物去染的。然后它应该又既既既是这种呃祭祀的，就是这种不是祭祀啊，祭祖的食物，但是同时也是有那种呃五谷丰登的意语吧。嗯
0: ，所以大家除了就是吃东西之外，不知道小时候有没有就是回家乡扫墓或者是其他的一些活动？我觉得清明节
1: 给我感觉是一个挺
0: 。嗯，挺奇怪的一个
1: 节日，因为，呃，吃肯定是每个节日，就是尤其是中国人吃，是给每一个不同的节日绑定的一个，就是特别重要的一个东西。但是除了吃之外，我感觉清明节在我的记忆里，就是小时候大家那个小学一起集体去扫墓，因为在我们那边，就是在我们村子里有一个。有一个陵园，但是这个陵园大多呃的功能是给村子里故去的老人的存放骨灰用的。其实我们也叫它骨灰室，呃，不过里面有一个墓碑，就是特别高的，就是有点像缩小版的人民英雄纪念碑，上面写着那个革命烈士永垂不朽。所以我们每年那个清明节就会老师带领大家一块儿去扫墓。其实扫墓就是围着那个碑转一圈之后，就大家各吃各的，各玩各的，就是一次集体春游，其实是。
0: 对我,我也有一种印象，就是对我们这一代人，比如90后而言，好像就是回家乡扫墓这个记忆，比起就是学校组织的这种烈士陵园的扫墓比起来，好像烈士陵园的扫墓这种集体记忆还要更加深刻一些。嗯，对我对确实是回家扫墓，感觉是更多的是
1: 给家族扫墓，就是给家里的祖宗。给<笑>家里的祖宗扫墓，对，每年跟他说说话什么的，保佑我们发大财。然后，但是清明可能确实，我们反正很少在清明的时候给家族呃祭拜，而反而是、呃、这种烈士陵园的仪式感会多一点
2: 。我们的倒是我自己的老家，我们家的话倒是清明扫墓。跟你们相 反， 就有还是一个比较重要的传 统， 就是我我我们家的 话， 我会在城 呃， 如果在城里扫墓的 话， 就是去那种公墓、烈士陵园。就是现在我记忆就很淡 薄， 但是 呃， 去乡下扫墓的 话， 就是特别那种两广传统 的， 就会带着呃酒啊、食物 啊， 然后会烧纸 钱， 然后。也会给那个木培新的土，插这个呃呃春天的这个新的这个枝，就是还是挺传统的。而且我觉得可能去乡下扫这种应该叫祖坟吧，就是可能是呃我就是对，因为其实对乡村没有什么印象，就真的是对呃老家的这个乡村还有农村生活的为数不多的一点记忆。
3: 我觉得好像相比之下，就是因为我小学也是在北京上的，然后一个是家里这边没有什么特别的祭奠活动，但是我的记忆里面会，就是说父母辈儿大家可能会回老自己的老家去祭奠一下祖先，然后还有一个就是在我的记忆里，也可能是我没记住，就是学校好像不会组织那种特别大规模或者集体性的，就是祭奠呀、祭奠先烈呀、啊、或者这种扫墓的活动。然后，所以我至少是在我的记忆里面，这种印象是比较淡的。然后好像就到现在，呃，可能家里面的这个传统也渐渐的淡了。但是北京这边会有一个，就是，嗯，也不能算是传统，就是大家可能有时候会在路口或者是路边儿，就是进行烧纸的这个仪式。然后我不知道其他城市有没有类似的活动，因为。就是我经常会在这个好像还不分时候，就是就是可能清明前后会多一些。比如说，其实我今天在来的路上，呃，在路边就会看到一些，大家可能就是会大概画一个圈儿作为那个范围，然后在这个圈儿里边烧纸。一般来说会找一个就是比较四通八达的路口，然后那个圈儿外面会有一个出口的样子，寓意可能就是说希望这个。呃，自己的这个情感还有这个祝福能够传到天上，或者传让祖先能够听到这样子，然后第二天也会留下这个地面烧纸的痕迹啊什么的。这个在北京的街道街头是比较常见的
0: 。对你说的这个，我感觉好像我在成都，就是老家那边其实没有怎么见过，但是反而是就是到北京之后，这个场景让我觉得特别特别深刻，就是在街大街小巷好像都能。有时候就能遇见烧纸的人
2: ，对，我也是在只有在北京见到过，呃，这样的这种街头呃，祭奠行为，对对对对
1: 。对，说到我觉得说到扫墓这个事情，其实我还想到一个，嗯，就是怎么说呢？艺术行为的一个案例，就是在有一个项目叫昆山再造，它应该是在一二年还是呃这个时间左右的时候。他们在昆山，呃，这个不是江苏那个昆山，应该是，呃，川渝那边的一个叫昆山的地方。然后呢，呃，其中一个艺术家做了一个作品，叫做，呃，那个艺术家叫陈昼，应该是。然后他做的叫，呃，长在亭子还是长在亭子，就是那个多音字啊、呃，长长”的长，长长”的长。呃，然后这个作品就是它是一个。当地的一种机工车，或者叫、呃、那个小推小推车，呃，和这个墓碑的一个结合，其实是一种，呃，移动式的墓碑吧，算是。它回应的其实是一种土地和习俗的一个关系，因为在当地，呃，因为像包括我们那边这种那个农村建设，会涉及到一个拆迁和建设这个社区或者建设楼房，那么就会农村的墓地就会面临频繁的一个移动和迁移的一个。状况，所以那个墓地的，就是之前这种永久的墓地，变成一种移动性的、被迫移动性的一个存在，是当地的农民正在面临的一种状况。而且这还呃跟当地的就是我们国家整个政策，就是一直在提倡火葬而不是土葬嘛，因为土葬会消耗大量的耕地啊，所以为了节省耕地资源，也在提倡火葬这件事情。但是，就是当地人在即使在火葬之后，他也会再把呃骨灰盒或者相关的一些物品再重新埋到地底下，或者埋到他们祖坟所在的地方。但是这个祖坟又面临这个拆迁的这么一个变动，所以这个艺术家做了一个这样的作品，我觉得还跟刚才咱们讨论的话题挺有挺挺有关的。对，做一个分享
2: 。就今天要聊这个话题嘛，我就忽然想起，就是去年的这个时候，其实是就是。还是疫情还呃还不太稳定的这个时候，然后我就是碰到了这个清呃到了清明节的时候呢，就是应该政府也是在呼吁大家就是云扫墓，然后就我就看到有一些呃有一些这种，比如说公共的这种墓园、烈士陵园呢，就有这种呃呃这种直播呃祭奠这种呃英雄烈士的这种呃活动，然后。这是这种比较呃呃，就是集体性的扫墓，然后也有这种一些我看到的，应该就是应该是长长长三角那边就是呃上海或者扬州什么就有，就是这种呃也是帮你这种远程扫墓，你可以呃就是呃帮你献花，帮你呃清理这个这个墓碑，然后你甚甚至甚至可以这个这个陵园有这个页面，你可以就输入这个。呃，死者的这个名字之后呢，就可以还有能跟呃死者有一些这种对话互动什么的，就是呃呃，就是应该就是可能这种呃远程呃扫墓的服务不是就是去呃去年才有的，但是可能因为这个疫情的缘故，就忽然间被推到了台前，然后呃，反正在我看来还是有一种嗯、呃，就是挺挺超现实的这种感觉。
1: 嗯，说到这个，我想到那个前几天看日本有一个寺庙还是什么，然后就是因为也是有有一个节日还是一个仪式，需要就是好像平常大家都会从呃四面八方过来这个寺庙去参加某个仪式，然后因为今年疫情的缘故，呃，就是那个寺庙也推出了 VR 还是这个虚拟的仪式，然后那个寺庙一整面墙上全是那个全国各地的那个。参拜的人，然后还挺挺，怎么说又又朋克又宗教的那种感觉，就是对特别厉害
0: 。我觉得这里面可能涉及到一个，就是我们原来对于死亡或者是扫墓祭奠这种仪式，会觉得它非常庄重，然后也是一个具有传统性的，就好像应该维持一个传统的对于死者的这种尊敬。然后当 VR 或者是互联网这种媒介介入的时候，它会形成一个好像很很强的反差，因为我们平时在使用互联网的时候，其实相对比较娱乐化，或者是相对比较轻松的一个环境下去使用的，所以这种就是死亡被互联网介入的情景，好像会让大家觉得有一点点吃惊。嗯
2: ，不过我觉得这种呃这种祭祀的这种仪式吧，我觉得其实。嗯，一直来说就除嗯，不只是一方面，确实体现了我们就是对于这种传统的这种坚持，还有对死者的追悼，但是它也一直是我们这种物质生活还有这种甚至是消费观念的缩影吧。就像包括现在，如果你去呃去看这种呃这种纸扎、这种祭祀、这种烧纸钱的这些，应该是叫纸扎用品吧，就是。真的是呃五光十色，就什么都有。我记得15年的时候，是不是那个一个德国的这个研究者，他应该也是个艺术家，叫什么 Wolfgang 嗯，哎呀，名字有点什么什么，呃，谢普之类，我就有点忘了他的名字。就他就做了一个项目，也是一个展览，就叫呃 Supermarket of the Dead， 就是他收集了各种各样中国的这种。呃，我们的这种纸扎用品，然后把它做成一个比较、呃、很大的这个研呃一个展览和研究项目，对，还还还挺有意思的，就特别是你把把这些纸扎用品放到一个美术馆的语境去看到，然后觉得就是也是另外一种穿越，对，也是一种。
0: 这个项目是在哪里呈现的最
2: 好？嗯，在德国有做一个展览，应该是德雷斯德累斯顿美术馆的，但是之后可能是不是也有在。别的地方有展览，因为我好像看到一些国内的媒体好像也有，呃，去去去聊这个事情，对，因为我没有想，因为我们从来没有把它可以以就是可能它让我们以用另外一个眼光去看待现呃我们用的这些纸扎用品
3: 。我刚才想到一个可能不太相关，但是我突然想到一个就是跟死亡仪式有关的，就是之前。有一个其实是也是人类学的一个一个案例了，就是好像是在我查一下，类似于是就环太平洋某个岛上，就是有一种仪式叫 m a 干，就是可能音译过来就是马兰干，然后他们会做那种非常非常精美的木雕，但是这些木雕被制作出来只是为了就是烧烧毁他们，然后就是传送给就是祭用来祭奠死者什么的，所以就是我觉得当时因为这也是我们课上提到的一个非常典型的案例。就是很有意思的一点是，有一些，比如说，呃，这个其实可以牵扯到类似于物质文化，或者说这种物的，呃，这种习俗在西方的一个概念，就是说这些东西被制造出来，它只是为了被毁灭。然后实际上，我觉得跟我们比如说烧纸钱或者是这种纸扎的传统，可能也有一定的联系，或者说就生者的世界和死者的世界，其实你在这个，嗯。比如说环境上，或者你给他做做一个这种房子或者面具啊什么的这些东西，其实是相通的，或者是能够联系起来的。嗯
0: ，就那个事情，感觉、嗯、听起来好像可能西方人会非常惊讶，但是中国人听起来其实应该一点都不惊讶。Hi, <笑>对，我当时就是这个感觉。<笑>我觉得那个刚才说的那个纸扎，或者是做一个精美
1: 的木雕，只是为了把它烧掉，这里边。其实是有一个包含了一个劳动过程的一个问题、啊、或者说跟虔诚虔诚的程度是不是有关系？因为嗯，但这个可能由清明节咱们说到那个扫墓这个事儿了嘛，就是我我们那边的扫墓的习俗可能在年就是年三十前一天或者前两天，然后在年三十的时候，当天我每年回去我都要承担的一个工作就是要去呃去去去制作那个烧纸的那个纸。之前吧，就是会会有一沓那个烧纸，然后要把它卷成卷，然后把它叠成元宝啊，就是我们那儿叫元宝吧。
2: 哎，我也做过这个。我每年，我现在每
1: 年回去还要做这个事情，一叠要叠那个好几筐，就很累，就是那个那个动作一直要重复，差不多一个下午你才能做做完那么多。然后我觉得那个其实感觉就是，如果机器做好直接买，其实感觉会更方便一点，但是没有人卖这样的成品。所以你还是要买一打纸，然后重新把那个纸卷成一个卷，然后把它用手工做成一个元宝。那这里边是不是就有一种我的感觉是，你只有付出了劳动，才能体现出你的一种呃诚意，或者说你的虔诚，或者对、呃、王者、对祖先的一个尊重。这样的话，你就是怎么说呢？你你不能不付出任何东西就要求别人保佑你，<笑>就是这么一个对呃这么一个交换关系在里面。那我觉得纸扎呃，我们用钱去买这个东西。呃、啊，或者说那种就是太平岛国的这么一种做精美木雕再去烧掉的这么这么一个过程，是不是也有某些呃原就这个原理在里边
3: ？哦，嗯，我觉得是。而且我刚才在想，就是由此想到刚才强强说到的，就是这种新技术和互联网时代，比如说 VR 扫墓，就是说，呃，我我我我刚才本来在想，就是比如说形式上的娱乐化，或者说形式上的数字化，可能。呃，它对应的其实是某种情感上面的真实，或者是我们对祖先和传统的这种尊重，这上面的真实。但是如果这种形式已经取代了一些手工的劳作，比如说我们请别人带来带扫墓，或者是通过 VR 扫墓，那肯定就没有这种身体上面的，或者说手做的这种联系。那这样的话，可能也会被抵消掉一些东西。嗯。
0: 然后就是，我今天也在想，为什么我们会经常谈到清明的时候，就会想到乡村这个话题？因为除了就是小学课本可能会念到这个“清明时节雨纷纷”，然后最后就是这个“牧童遥指杏花村”啊。但是其实这个联系，呃，可能确实也有一个，就是呃，传统上我们会有一个回到家乡去扫墓的这么一个习惯，啊、呃。那么，如果在西方的话，就是这个墓碑常常是在教堂周围。那教堂其实是建立在、建设在，就是你居住的这个城市的中心的。但是在中国，那我们的墓地，呃，一般来说都是在老家、在乡村。那对于中国人来说，土地或者乡村也有，就是含有着一种叶落归根的一种情绪在吧
2: ？对我，我觉得其实清明节就是。呃，他很有意思的一点就是，他一方面是一个呃节气嘛，然后也是一个呃跟我们这种呃这种祭祀、这种民俗有关的节日。但是他因为我们之前也聊到，对清明的这个记忆，都是这个很大一部分是小时候这个学校组织的这种呃给这种英雄烈士扫墓的这样一种活动。我觉得他也有一层这种呃政治的这种。含义在里面，因为呃，清明节好像似乎就是之呃，包括现在这个清明节的节日是四月五号，但是实际上它原本是一个阴历的，应该是春分前后的，的什么之后什么多少天，然后它变成一个阴历的节日，呃，应该也是民国时期对这种阴历和阳历的这一种调和的这样的一个结果。我之前看到，好像清明节最早应该应该是三五年左右，就是呃，民国政府呢，就是把它呃立为这种民族的扫墓日，然后当时也是也是面对这种可能一种内忧外患的这种情况下，可要想要唤起大家对这种呃民族的这种呃呃凝聚力，所以才设立的这样一种节日。然后我觉得挺有意思的是，好像第一年这个民族扫墓日呢，扫的是这个皇帝陵，然后也是应该之后也是邀请了这个呃中共的这个来一起扫墓，就是也是为了也是团团结抗战的一种政治策略吧。所以就是所以呃，可能节日就是总是饱含着很多层的这个。含义，
0: 嗯，所以这里面也有一个从私祭到公祭的一个问题
2: ，嗯，对对对，是的，嗯
0: ，就是在中国可能经常会有这种民俗的元素，最后被官方去呃使用，然后产生了一个对于国家的祝福的这么一种过程
2: 。对，然后我，然后我，我现在想想，可能嗯，大家会不会觉得说，可能小时候这种清明的这种。这种纪念英烈的这个意义好像比较大，但是现在感觉，因为大家是国家是不是也在提倡这种回归传统，然后又为然后以前也是小时候清明应该也是不放假的吧，然后清对也对记不清哪年开始清，应该是这几年的事才开始有这个变成一个法定的假日，然后感觉也更增加了一层这种传统还有呃休闲的这一层，嗯、包括之前。静思是不是有说，就是青团小时候其实就只是一个，对个对，就说回到青团，就是因为我记得特别小
3: 的时候，我回奶奶家，我那时候也回的不是很勤，可能每年回去个一两次，就是春节，然后可能春天什么的回去，然后那时候就觉得，哎，青团是一个家乡食物，就是哎特自己吃着觉得挺开心，然后也没有说有什么意识，只是觉得哦，就是奶奶家的一种。很特别的吃的，然后在北京是吃不到的，但是最近几年就是好像变成了一个很流行的小吃，然后也开始有这些就是网购呀，然后包括强强刚才说到在七幺幺就可以买到，所以它变成了一种更流行的呃一个一个时令小吃吧，可能它的传统上面的意义稍微淡化了一点，但是接受度反而变得更高了。我觉得这个跟就是嗯清明变成一个假期。就是大家这种在你心里，它是一个节日，但是同时它传统的分量，这个之间的关系还挺有意思的
1: 。这是不是有可能是一个商家的行为
3: ，就是一个经济的行为？
1: 对，就是因为就就着那个清明节成为假期，或者是。那个国家对民族文化的一个珍重，然后商家就开始推出这个清明节一定要吃青团呀，不吃青团怎么叫过清明节？这个，因为我记得之前有台湾同学跟我说，台湾的中秋节好像要吃烤肉，然后他们说这也是就这也是其中一个说法，但是这呃那个人跟我说也是商家的一个怎么说消费主义陷阱，就是这个习
0: 俗是由商家炒作出来的，就是有点像圣诞节要吃苹果。平安这个是中国特色吧对对特色？对，然后提到有关乡村的这个话题，我就想起我最近看的一个电影，是埃里克·侯麦的一个电影，叫做《双姝奇缘》。它里面就有一个很有意思的城市和乡村之间的对比。它讲的是两个女孩的故事，然后一个是巴黎女孩米拉贝，然后她是一个比较理性，然后甚至有看起来有一点阴郁、有一点不爱讲话的这么一个女孩，然后。他到乡村里遇见了这个乡下女孩雷尼特，那这个雷尼特是一个特别热情然后淳朴的一个女孩，然后呃之后他们就互相诞生了好感，然后他们一起去巴黎上大学，那这个雷尼特在巴黎就遇到了很多事情，比方说在这个餐厅他被服务员歧视，然后这个服务员就说他不付钱，虽然其实只是因为他没有钱给他找零钱。呃，那这个乡下女孩就觉得她一定就是虽然说被歧视，但是她还是一定要把钱给这个老板。但是这个巴黎女孩就带着她逃跑。嗯，然后后边这个电影里就是产生了很多有关这种施舍和盗窃，呃，之间就是城里人和乡下人对于这个有不同的看法的这么一种一种对比吧。然后最后有一个情节我觉得很有意思，就是这个乡下女孩她是画画的。虽然他呃从来就是因为他画的非常非常好，但是这个城里女孩米拉贝看到他的话就说：“你这是超现实主义的。”但他不知道超现实主义是什么，嗯、他也从来没有认识过达利或者马格利特这样的画家、嗯。但是他到了巴黎之后，因为没有钱，就是留在城市里边，所以他就呃想找一些活干。那这些活这些就是有很多的这个呃。别的就是教语言啊，或者这些灵活都不能让他感到感兴趣，但是他只想去卖画。然后他果然把这个画拿到画廊去一看，就是这个画廊老板就觉得非常非常好。但是因为他不太会解释，就是他画的这些理念啊或者什么，所以这个城里女孩就教他教他当一个哑巴，然后以此来就是合谋来把这个价格抬高，就有这样的一个情节。所以我觉得这个电影里面描绘的这个这些就是非常微妙的一些探讨，非常有意思。但是与此同时呢，我也能感觉到，就是侯麦会，呃，在这个探讨里面，对于乡村或者是这个乡下女孩的一些个性有一些可能浪漫化的地方，比如说她特别的就是慷慨，嗯，或者是就是她非常的有艺术天分，而且那种艺术天分是一种没有受过教育的。嗯，所以呃，但是她和就是画廊主互动的这个地方也体现出就是一个艺术体制可能非常微妙的地方
1: 。我感觉一个巴黎农村女孩就觉得画画卖画才是她赚钱的最好的方式。我觉得这个就挺，我也不知道这是这是我不知道这是不是导演的一个设定，还是一个比较正常的一个情况。我觉得好神奇，只有卖画才能让我感到满足。因为我我我觉得就是在中国 的， 像但是我这个可能是个特别大的一个偏见吧。不过从我的自身的经 验， 呃， 就是一个小小的一个体验来讲的 话， 其实现在很多 的， 嗯， 就是农村孩子也在学艺 术， 但是可能是为了上一个更好的大学。就从中国 的， 就是家长的角度来说的 话， 因为比如说
2: 文化分比较。低的比较低，对对对，高考的分数可以
1: 低、嗯，但是呢，很多大学都有设置这个艺术的专业，它是一个综合性大学，而不是一个这个职业职业学校，所以很多，尤其是像山东啊，像其他的这些省份，高考压力比较大的人又比较多的，呃、这个省份就是很多家长和学生会为了选择，呃，就是就是为了选择能够上一个。二本啊，或者是一个好的大学去选择走艺术这条路，但是确实那个呃，学生本身他到底热不热爱艺术，这个就很难说了。嗯、但是确实，嗯、呃，包括我的我的亲戚也有很多呃，就是我的那个外甥啊，或者我的侄子侄女，他们也在学艺术，也在学书法。对，但是这个这就是我觉得农村和艺术这一层面的关系还挺有意思的。
3: 嗯、我刚才想到就是两个，因为我我还挺同意强强刚才提到的那个，就是浪漫化的想象这一块然后我在想两两个关系吧，就是一个是可能城乡之间，就这两个关，或者说这两层，就是看上去比较对立的关系，可能他们并不一定真的存在，但是在很多作品里面其实被凸显出来。比如说就是城乡之间的这种。对立是不是说乡村就一定很淳朴、很实在，或者说城市就精于计算或者很有谋略这样子？然后，嗯，另一层就是就是中中西方的这个，因为比如说西方的乡村可能是呃更偏田园牧歌式的，然后但是中国的农村问题或者说乡村问题在中国其实是更复杂，涉及到可能土地的制度啊，然后政策，包括很复杂很长的历史这样子。所以其实这个是我们在谈论的时候，当然我相信影视作品肯定是一个相对简化，或者说它给观众抛出了一个比较嗯符号化的，或者是比较这个笼统的一个概念，对。但是这这个实际的问题肯定比这个要复杂的多，嗯
0: 。不过我觉得侯麦就是。虽然我我们就是这样子批评他，但是他其实重点可能还是不是在就是乡村是什么样，嗯、对对对对他他那个电影的重点比较是在就是不同的人物性格在、嗯，在就是不同的场合会做出什么样的反应，就是这个也是我看国外电影的时候，就是更多会去思考的
2: 一个东西。对、嗯嗯，但是里面可能也包含着他作为一个。就是城市的这种呃文化有产阶级，就是他对于农村呃乡村作为这种另一种生活的可能性的这种想象吧。因为我想，就是虽然法国也是一个发达国家，但是它的特别是巴黎和呃和它的外省的这些乡村的这个呃生活方式，呃还有各个方面，就是还是有非常大的这个差异的。可能不一定是很，呃明显的这种经济上的这种差异，可能更多有的时候是一种文化资本或者是生活方式的这样一种呃反差
3: 。对我我想到就是2020年年初的时候，那个建筑师库哈斯在，呃古根海姆博物馆做了一个展览，嗯、就他作为策展人，然后。就叫呃叫《Countryside the Future》，就乡村及未来。然后那个里面就梳理了他和他的团队近几年来在全球不同地方的乡村所做的一些建筑上面的实践。这个我觉得非常有意思。首先就是呃一个就是建筑师团体，然后在一个主流的美术艺术博物馆做了一个社会议题的展览。所以就是整个这个语境都是非常重叠和交叉的。然后同时他在里面提出，因为里面有。嗯，比较大的篇幅有在说中国的这个乡村的案例，但里面也有一些技术化，比如说这个无人机就是灌溉喷洒这些。然后他还提到，就是说中国是他在这些年的实践里唯一对于农村问题或者乡村问题有官方政策的国家。然后可能其他国家就是是一种啊、呃，相对来说任其发展或者比较独
2: 立的一个状态，不能说独立，对，就是一个这种松散的状态。它指的是什么样的政策呢？这个脱贫的政策、嗯、类似，就是上升到这个国家的层面，然后有这种
3: ，比如说乡村振兴啊，有这种明确的计划啊什么的，包括有各级的政府可能都会在为了这个目标而做出很多响应，这样子
0: 。你觉得那个展览怎么样呢
3: ？我没有亲身去看，因为。对，因为在在古根海姆，然后就是正好是疫情发生的时候，但是他好像是去年二月份开始，然后，嗯、呃，本来是只做半年，可能又延期到了今年二月吧，我不知道现在还有没有在上。然后之前看到一些评论，就是大家，呃，我印象比较深的，可能有人觉得就是，当然他做一个很综合的。这个展览，然后也是对他近年来这个实践的一个回顾和梳理，肯定首先是是是一个很很好的一个素材和档案积累。但是同时，可能中国的一些学者或者评论者会认为，至少它里面可能对于中国乡村的部分，或者是它的呈现方式是有一些问题的。比如说，比如说它这里面的乡村仍然是一个很全球的，或者是一个全球性的乡村，放在一个。很世界性或者全球的话语当中去描述，但实际上乡村这个话语在每个国家甚至于每个地区都有不一样的问题和他们自己的解决办法。另外就是它的呈现方式可能更多的是以一种图像化的方式，或者是比较这种就是给你在那儿铺一些材料，它的这个呃计划它的实践是怎么做的，但实际上可能实践性或者行动上的部分。相对来说会欠缺一些，不是说它本身的行动，是这个呈现方式上面。嗯，我也还挺希望，如果有机会能去看看现场，或者看看他们的吐路。嗯
0: ，不过我觉得说到这个展览，就给我一种很强的感觉，就是，呃，其实我们现在要从艺术的角度，或者是用这种展览也好，还是影像也好，去谈论乡村，其实是非常困难的，因为。你总是涉及到一个就是关于他者的目光的问题
3: ，
0: 嗯，然后这个他者的目光，就是无论是浪漫化还是尽可能的去展现真实，好像也总有一种就是无力的感觉。然后那种特别深入的一些实践的话，呃，它的能见度常常又不是很高的，在艺术界，嗯
3: ，对。我我觉得到这里我，我我就想到，就是比如说，在中国，其实近几近些年来吧，就是很多艺术工作者、艺术家或者艺术实践者，其实都在做自己的这种乡村建，不能说是建设，可能是这种乡村实践的工作。然后之前咱们不是还谈到，就是最早到现在也比较出名的，就是碧山计划。然后大概在一四年左右的时候，当时壁山计划的发起者之一欧宁，还有啊、呃、哈佛的一个博士周韵，他们曾经就是发起过一场很激烈的比战，类似于就是可能一方就是周韵可能呃说欧宁就是你呃就是他的壁山计划的实践，可能更多的是一种。知识分子的这种浪漫化的情怀，然后你想要达成的这种目的和当地人真正的需求是不是有有所结合，还是脱节的？我我理解的浪漫化的情怀，可能就是嗯，比如说以一种知识分子的眼光去，或者说抱有一种愿望和情怀，就是希望重建当地的乡村价值，或者是我希望唤醒当地人心中的这种情怀，或者是对艺术的渴求。之类 的， 但是实际上这些是不是真正能对应到当地 人？ 可能他们最需要的 是， 呃， 经 济， 或者是我要能够挣到钱这些东西。所以这个是其中的一个质疑。当然反过来就 是， 欧宁可能也会质疑周 运， 就是你作为一个没有 置， 你作为一个置身事外的 人， 你其实是没有真正的立场去评论这件事情 的， 或者 说， 呃， 很短的时间你去到当地去考 察， 是不是能代表你就了解所有的情 况？ 所以这个一直是一个，我觉得到现在也是一个比较明显的争论吧，在很多实践上都是这样。
1: 嗯，我觉得这个争论其实放在每一个就是乡村艺术介入乡村的时间当中，都会有一些水花，就是都可以适用。因为这个就像你刚才说的，你只要涉及到一个到乡村去的一个动作，你就要涉及到一个他者的目光。呃，你即使是国家层面的一个政策和行动，那国家也是作为一个大踏者出现的，所以，嗯，但是我的总体的观点是觉得，对于行动者还是要宽容一点，呃，就像很其实当年毕山在就是那个争论最激烈的时候，也有很多媒体站出来说，对行动者要多一点宽容，嗯，呃，当然在周运跟快呃欧宁的比战当中，周运也提出了就是呃。欧宁就是他对这种，呃，行动者就是不是天然的在道德上高于这个，呃，不行动者，就是你不不要说自己只要是行动了就天然的说我这个就是有价值的，只要行动有总比没有好。这个态度，周云也在质疑这件事情。当然我，我我也同意这个看法，就是如果你没不做思考的行动，当然是没有价值的。但是显然，呃，这个他们俩之间，我感觉大家看过那些。过程之后，感觉也是有一些误解的，包括之后话题又扯得很远，扯到了这个学历啊，包括精英主义，就很多立场问题上。不过我，呃，我就从我的经体验，包括我我们看到的资料来看，其实欧年还是做了非常多的工作的。然后他在璧山，包括虽然他现在呃不再主导璧山的项目，但是璧山现在依然在持续的作为一个乡村建设的一个样本，在持续的发光发热。我觉得这个也是非常呃不容易的一件事情，因为、呃、怎么说呢？我因为我自己在硕士的时候，呃，就是就是毕业论文写的是公共艺术介入乡村的一些实践的一些呃，就是很很浅的一些剖析，所以我觉得，呃，对于乡村实践来说，持续性是一个非常重要的一个点。嗯、你不管怎么说，璧山的这个就你不管怎么去呃，从一个社会学的角度去呃批判他，但是他到现在为止也做了十年左右的时间了，而且他依依然在持续，包括我很喜欢的一些其他的项目，包括、呃、石阶子美术馆啊、呃，包括像其实。当时跟毕山，呃，同时还有山西的许村，嗯、曲岩老师一直在做的许村的实践，到现在也依然在做。就这样的实践，呃，你一个人主导的乡村实践持续十年是非常非常不容易的一件事情。而且这个持续性，我的理解不仅仅是一个、呃，你待在乡村或者是这个项目在乡村，呃，持续的一个绝对时间。它还意味着你在历史语境上要跟乡村的地方有一个连接，在这个广义的时间上也要有一个持续性。像那个毕山他在做的时候，欧宁也在当地去呃深入的去做了一些田野和做了一些很深的挖掘，包括找到了当时的、呃、民国时期的一个先贤叫。汪什么达来着？对不起，我名字记不清了。就找到一个很当当地很有名的一个先贤，他去办了很多的呃教学，然后去兴办教育、嗯。所以在这个层面，我觉得呃，当然了，每一个乡村的实践案例都有非常大的一个复杂性，而且他们的目的其实都是不尽相同的
3: 。对我，我我先回应一下刚才 Noah 说到的，就是我非常同意。就是说，乡村实践是一个持续性的过程。因为我刚才在想，就是相比于其实中国在呃，可能三十年代有一些有一些知识分子来，就是进行，呃，就是以梁漱溟他们为代表的知识分子在进行乡乡村建设的这些运动、实践运动。然后就是到了二十一世纪更，更呃，现在我们在关注的是一种艺术家、艺术实践者，然后呃，这这一部分的人在做的乡村建设，可能以一种更实践、更行动，或者说。其实是没有固定的模式和可以参考的方法来做的，所以我记得，呃，之前看静乐就是做石阶子美术馆，他谈到他就是说，因为石阶子那个案例是他把整个村庄作为一个美术馆，然后慢慢的把就是把它发展起来，来做了一个非常不容易，但是至今来看还算比较成功的尝试。然后金乐就提到，他说这些年来我们其实一直在做一个没有任何参考案例的。嗯，一个就是摸索中实践的一个一个方式，一个一个模式。然后从我个人来讲，因为我我也是这几年一直在就是给呃就是《中国当代艺术年鉴》写就是艺术介入相关的综述。然后我觉得就是比如说像碧山、石阶子，还有包括曲燕老师的许村，然后还有左靖老师的一些实践，其实他们是比较早的一批。呃， 可以这 么， 也许可以这么说 啊， 就他们是比较早的一批开始这个乡村实艺术实践的工作 者， 然后他们可能在近年来已经总结出了一些自己的模式和这个经 验， 然后去年其实还有挺多相关的分享 的， 正好也是因为去年其实尤其上半年做不了很多的活 动， 所以可能偏重于经验的分享或者是这种方法上的总 结， 所以现在其实探索出来了一些模 式， 然后嗯。嗯，对，然后就是回应大概是这样，我不说的太久，然后我说说杨灯和梁灯，杨灯，呃，对，然后呃，杨灯这个杨灯艺术合作社实际上是川美那边就是焦星涛老师发展呃发起的一个项目，大概是从零七年开始吧，如果我没记错的话。嗯，然后他大概就是说，焦老师可能，呃，他带着一批学生，是主要是以川美的老师和学生为主。然后杨登是贵州省，应该是黔北的一个镇，一个很小的镇。我们当时其实是去镇上做了，也就是为期三到四天的一个观察，其实是一个驻地写作的项目。然后大家，我印象当中，整个镇其实就只有一条主街。然后啊，杨、呃、灯艺术合作社他们在镇口那块儿有一个自己建了一个房子，就是作为一个小基地。然后其实他们的方式就是，我觉得我们刚才聊到也是，就就是最明显的，其实就是无目的性。就是呃焦老师提到，就是他们可能有有一些。比如说，他们不去做这个，不是乡村建设，然后不是什么艺术扶贫，不是采风之类的这些，所以他们给自己是呃设定了一些原则，然后具体的方法其实就是艺术家入住到当地，然后可能跟当地的这个村民聊天就是就是去生活，然后看看能有什么碰撞的可能。我印象比较深的就是，呃，当地有一个人叫谢小春，然后他是。可能是当地人参与到这个洋灯艺术计划当中最活跃的一个人，就是他自己以前是做加油站的，然后就是也生意做的比较好，但是比较无聊。然后他没事儿的时候又有点天赋，所以他就很喜欢做做什么木雕呀，然后画画画啊这些。然后慢慢的，后来艺术家就找到他，就说：“哎，其实我们可以一起做点好玩的事儿。”
0: 哎，他有艺术教育吗？艺艺术教他有艺术教育背景吗
3: ？好像没有。当然，他合作以后，我我我我觉得可能他们会有一些就是跟艺术家的交流，但是之前应该是纯素人的这样，对。然后，但他画的画还真挺不错的。然后我反正我很喜欢。然后他就是后来他就在镇上把自己的一个空房子就开辟成了叫小春堂，就用来展示他的一些作品。<笑>然后我们当时还去到他那儿看，他还给我们展示了一幅他刚画的一个长卷，就好像是画的洋灯的那个。主街上面吧，真的是很有。
0: 他是画这个中国画还是油画呀
3: ？就没法分类，就像雷尼特一样。
0: <笑>但材质是什么
3: ？材质是水墨，然后水彩，水彩和水墨。然后对，当时那个感觉还是挺好的。就是你站在他那个小春堂的里面，然后他后门通向的是洋登那条河，然后前门是那个主街，其实是很平常的一个小镇。但是小春哥就在里头，就是给我们展示他自己的作品。然后就这个可能是，嗯，对我了解的不那么全面，但是这这个是算是当地可能在杨墩艺术计划中比较出名的一个人。然后还有一些比较有意思的项目，就是，嗯，比如我印象很深的有一个叫杨墩十二景就是因为杨墩是一个完全没有历，就是他没有什么特别值得宣传或者说很重要突出的历史。这也是为什么焦老师他们选择了这样一个地方，因为他不希望。就好像是我们借着某种由头来到这个地方，然后去消费它，或者是去夸大这些东西。所以他找了一个非常平凡的地方来作为他们的据点然后呢，那唯一好像跟他相关的就是“夜郎自大”这个词，就是这个好像发源地就是杨登，但是也不是很正面。然后他们就艺术家们就想说，我们干脆就是为这个地方创造一些历史。他们找了十二个地方，然后啊、嗯，就为这十二个地方跟当地的人。一起就是请当地的人给这十二个地方画画，然后他们把这个做成明信片，再写十二个故事，假装是当地的一个神话传说。然后这一套明信片还做出来了，我当时就觉得非常有意思，就是因为在没有任何记载的情况下，假设五十年后或者一百年之后，如果这一套档案、这一套文本的东西被流传下来，那它就会变成真的，就是有可能会变成以后的人们想起洋灯的时候。会传说他的这个故事，所以就也很有意思。然后他整体可能就是一种持续进行中的状态，对
0: 。想问就是之前你你说的这个素人艺术家，还有就是这些明信片以及杨登，就是其他呃跟呃就是焦老师合作的这些人，他们之后的这个作品有就是进入市场，或者是被其他的他者看到的一个。就是情况
3: ，嗯，市场这块我没有特别了解，但是，嗯，应该是在一八年还是一七一七年吧，可能就是川美那边做过一个，其实杨杨灯艺术计划也是作为一个比较典型的案例吧，就是参加了一些展览，包括就是一七年，呃，美院川美那边做了一个，我忘记叫什么名字了，就是一个公共艺术。就是以协商共生为主题的一个公共艺术的展览，然后把当地的一些作品，还有呃杨灯的这个呃一些实物都搬到现场去，然后包括杨灯艺术计划也有出现在这个中国当代艺术年鉴展上面，就是以焦老师为代表的这这个呃他们的这么一个呈现，然后应该是据我所知，应该是更多的在展览的语境当中被人就是非盈利性的。机构和展览当中被人知道，然后他们应该是在一九年还是去年也出了一本书，就是整个杨灯艺术合作社的一个回顾，从开始到现在作为一个档案的合集和成果的整理
0: 。然后他们有时候也会做一些活动，就比如说你参加的这个写作工作坊
3: ，对，这个是比较小型的，就当时也是跟跟朋友一起，正好就是可能希望大家有这么一个交流。然后嗯，因为如果是只是。我我关注他们公众号还挺久了，就是他们之前只是基本上都是嗯做完一个项目，然后有一个文字和图片图文的公众号的回顾，然后可能他们也希望有一些就是这种外界或者说外部观察者的眼光去看一看。当然，我也一直对这个身份保持一些怎么说警惕，或者是这种。抽离感，因为你毕竟一你不是艺术家，第二你不是当地的人，第三你只是在当地待了很短的时间，所以就是我觉得这个身份和过程本身其实也挺值得去思考。的，我以什么样的身份和立场，以什么样的方式去
2: 写当地的故事，这样子。<笑>那那个就是那个。呃，画画的那个素人艺术家，他就一直还在持续创作嘛，就是他或者他的日常生活有什么发生了什么改变嘛？就是我还挺好奇这种，就是就是那么直接的这种艺术，可能可以改变呃人生和生活的这个这个问题。对
3: ，对，这个其实我没有太跟关注他个人，但说起来，我应该去再关注一下，<笑>然后。我至少在我当时，就是我觉得他可能，呃，在我看来，就是他可能觉得，哎，这是生活里非常有意思的一部分。就就算是没有杨灯艺术合作社，他可能也会做这些东西。但是他哎，就是突然发现，大家可以有这么一个契机去合作，然后还能被更多的人看到，然后让大家来参与进来，这个故事可能是挺有意思和有意义的一件事儿
2: 。其实你说的这个就。让我想到就是以前的这是就呃文五十年代的那种艺术下乡，因为比如说像这个艺术小哥，其实你你很难让他呃来到城市里的美术馆去呃去呃去参观这个画展呐、啊，或者是他自己去呃来到城市去主动的去呃去开始绘画，但是就是这个项目来到了他的身边，就是然后就让他。有了这样的一个契机 吧， 去参与一个很自然的这个方式去参与到这个其 中， 就是虽然说我们对于可能当时的这个艺术下乡或者什么写生采 风， 就是也有很多的呃讨 论， 但是我觉得这个呃也是在我们的一个呃一个传统里面。对，
3: 对我觉得。有一个很重要的一点，就是说，这个也回应，就是咱们刚才说到的，比如说城市和乡村之间这种所谓的对立的关系，或者说，嗯、呃，比如说所谓的超现实主义艺术是不是在乡村就绝对不存在？就是说，它如果创造出来，是不是就一定惊人？就是我我会觉得，就是乡村和当地的人，大家有自己的这种美学，有他们的艺术诉求，因为最早。城市也不是一开始就存在，最早其实大家都是在洞穴里面，在在这种原始社会里面，其实艺术已经相伴相生了。所以就是，嗯，重要的有可能是，嗯，作为一种就是以艺术家，如果是以艺术家的身份去介入这件事情，那么其实是跟当地大家一起有一个共生或者说协作的状态，而不是说所谓的谁要去带动谁，谁要去建设谁，而是一种相互启发吧，可能是。然后再找一种更合适的方式，如何去传达或者说展现他们的成果
1: 。反正说到杨邓，我就我补充一点关于杨邓的东西，因为我我也把杨邓做一个特别好的案例，在就是论文当中写了，就是可以呃接着刚才那个就是关于艺术下乡啊，包括采风这件事情，其实我觉得杨邓他。我比较喜欢他的一点就是，焦老师在他,他在进行这个项目的时候就已经有比较强的反思性，或者说带着一种呃呃谨慎的态度在里边，因为他在定义自己的这种自身定位的时候，用了五个不是去定义自己的一个这种行为。他的五个不是就是，首先他不是采风，不是体验生活，不是社会学意义上的乡村建设，不是文化公益和艺术慈善，不是当代艺术下乡。呃、嗯，就他可能，而且他这个五个不是，其实也对应了很多，呃，就每一句话每一个不是都对应了很多这个类型的艺术实践吧。就这些其实是现在都同时存在的一些生态。那么他呃，应该也是看到了这些呃不同生态他所各自有的弊端，所以他用了五个不是去规避这些呃这些问题。所以他一开始就是一个呃不去主动把自己的。呃，观念啊、呃，侵略性的去呈现在呃乡村面前，而是一个比较被动触发的一个，我感觉它是一个比比较被动触发的一个机制。就是如果村民愿意来，或者说愿意做，那我们就来做一点东西啊，在、呃、保证这个我不侵不不造成呃这个侵害的情况下，我去做一些有意思的东西。刚才说到那个杨凳十二件，我觉得。呃，跟我最开始说的那个持续性其实也是有关系的，就是持续性除了绝对时间之外，它还要跟历史已经有一个。因为杨墩十二景它是他是没有历史的，他是现造的一个历史，所以他面向的其实是未来，就是他面向的是一种未未来的一个时间。那么即使这个呃焦老师他们走了，然后这个其实这个活动他留下的这些东西，因为这些故事是大家自己编出来的。就是这些村民，他们自己想着玩对吧？一个小消遣也好，他编出来但是这个其实已经成为他这个乡村，呃，就是说他这个景点，这个呃，这个空间的空间记忆之一了。我觉得这个也是持续性的一部分。然后还有一个就是刚才说到那个小春，他之后有没有在呃把艺术当就或者说把展啊这个艺术当成自己生活的一部分来经营？我觉得这个其实不是特别的。重要，就是因为他确实本身他自己也有这种头脑，他自己也比较喜欢这个东西，所以即使焦老师不在，他们可能也会捣鼓一些新玩意儿。那呃，我可以提供另外一个就是材料，就是说他们之前跟杨邓的木匠做过一些合作。那么杨邓他呃，就是我这是我我纸上谈兵了，我我收集的一些资料，当然可以分享一下，但如果有不对的就可以。可以可以留言 吧， 我只能 说， 对， 就是杨东之前是一个比较集中的一个木 匠， 或者说木制品的一个一个一个地方啊。然 后， 但是 呢， 都是之前都是手 做， 就是手工的那个 活， 手工的艺术。呃， 之后这个机床厂 啊， 或者说这些加工 厂， 就是建国之 后， 慢慢的这科技发达起来之 后， 整个的工厂取代了这些手工的。匠人，那么他们其实接到的订单很少了，但是他们其实手上功夫是很厉害的。那那个呃，姜老师应该就是组织一些艺术家跟他们一起、呃，肯定是在他们愿意的基础上，就因为他们我觉得本身是有多多少少有一种失落感在的，因为本身订单也少了，从最直观的经济状况上来说，包括这种对于对于自己这种手艺的关注的人也少了，所以如果有人说咱们一起再做点木匠活，应该还是很。很很从他们来说也是有意思的，然后呢，就是他们确实不知道做啥，就是说我能做啥呢？我只我我平常就是那些套路，对吧？就是雕什么花雕什么图案，这个客客户要什么订单，我就给他雕什么东西，我把那个能雕得特别好。但是你要说我要创作，我凭空创作一个东西，什么是创作呢？我要做啥呢？都不知道。呃，但是就是。他们就慢慢的跟他们讲，就想做什么做什么，或者你想一想跟你的一些，反正一些类似于我们现在讲是对吧，创作工作坊之类的东西，但是确实是一个非常循循善诱，或者说呃，在一边聊天一边喝酒，可能一边抽烟去想，然后木匠自己就他们就做了很多有很有意思的玩意儿，就是就确实是可以叫玩意儿，因为它确实没有什么实用功能，有的木匠做了一个。好像是你通过摇那个摇杆，就那个木箱里出来一个，呃，像敌人一样的一个形象，然后，然后就是你再再摇，它就有一些动作，呃，然后这个这个活动结束之后，啊、呃，就是好像过了一年左右的时间，就又有木匠那个去问那个焦兴堂，就焦老师，他说我自己又做了一些玩意儿，能不能帮忙展一下？或者说，或者说有能不能让别人看到啊？就是我自己又琢磨了一些东西，觉得之前那个那个还挺好玩的，或者说挺有意思的。啊。我觉得这个其实是一个，如果说要关注它的持续性的话，那它不是一个实用性的，也不是一个经济性的一个让你赚了多少钱，而是说，呃，艺术它的功能之一是让某些事情可以发生，而这个发生是在别的情况下很难做到的。那至于说这个发生的这个事情，比如说我我我是一个木匠，我自己做了很多有趣的玩意儿，在这在之前，呃，靠订单维生的时候是不可能的。那我觉得这个这个东西对于人来说，就是说，我觉得对于人的精神来说是一个好事情，因为我们我们说城里人跟乡村人面临的状况是完全不同的。那我们能理解他们的痛苦，能理解他们的一些难过吗？我觉得你可能很难，但是就是作为人来讲，他。总有精神空虚的时候，城里人也有无聊的时候，乡下人也有，包括我父母，他们也有，就是很委屈，或者说被事务性的工作压得很重的时候，他心理上也会有烦恼。那这个时候，其实呃，艺术让他发生的某些东西是可以成为一个出口的。这个当然有很多值得商榷的地方，不过我觉得这是一个很细微的、一个很有点温柔的一个东西，艺术给他们带来的。然后还有一个就是。呃，我就我再分享一个吧，就是一个，呃，一个一个一个案例，也是在杨邓他们做的一个作品，一个艺术家叫楼呃楼金啊、呃，他他也是杨邓人，应该是他是杨邓土生土长的杨邓人，那他说同时也是一个艺术家，他做了一个作品，就是当地的政府呃就是政府的办公地点换了之后，留下了一个空间，留下了一个应该是部门，就是叫说事史。呃，就是说是那个说话的说，是是那个办事的事儿，室是办公室的事，就是说事的地方。之前它的功能就是用来调解民，就是大家街坊邻居的纠纷的。嗯、然后、这个、
2: 名字起的真好，说是<笑>说是是，<笑>就是说,<笑>
1: 说一说，就是大家对吧？都是老老乡，都说一说有什么不能解决的，就是这些东西，这这个地方。然后这个地方就呃，让楼金变成了一个作品，他。呃，而且他们在当地做作品的时候，那些宣传都是让当地的师傅去写毛笔字贴在电线杆上什么的，就用这些方式去宣传、贴告示之类的。呃，然后就他用这个去宣传，就是请人请村民来参加这个活动。然后呢，他承诺就是聊天他会说这个活动是干嘛的，就是聊天聊天结束之后呢，你会获得、呃、跟聊天时长就是等值的一个那个电话费，就是给他充值。就对这个，其实我觉得这个是非常好的一个，就很巧妙，非常非常巧妙。呃，因为他本身楼金，他是我认为他有两种身份在当时，他一个是艺术家楼金，一个是一个是杨邓仁楼金。他这两个身份在他身上无时无刻在转化，导致村民对他是有一种呃戒备心很低的，而且同时他也能够用当地的。大家听得懂的话讲明白，我要做一个什么事儿？那至于这个事儿呢，就是让大家去聊什么呢？也不知道，就是反正就是什么都聊。反正就是他发了这个告示之后，很多人排队去参加，很多人排队去参加，也不知道是为了花费啊，还是说大家觉得这事儿是一个很新奇的事儿。所以那个里边就有中学生，有老奶奶，有这个呃，有有有老大爷，有指点江山的人，有。倾诉衷肠的人有，还有这个讲自己的家事落泪的人，他在里边放了摄像机啊、呃，其实他这个最后还是想做成一个影像作品，但确实他聊天的这个就让我想起阿、啊、布拉莫维奇的那个艺术家在场，就他这个其实，但他这有很不一样，这个，呃，嗯、呃，其中给我呃很呃印象很深刻的一个是一个老奶奶，她就说就是她参加了这个活动，然后呢，她又不敢说，因为她有很多话。在之前是不能说的，不敢说的，也不就我不知道是因为文革呀还是什么，就是一些社会运动，因为他经历的太多了，有些话他觉得他不敢说。然后艺术家说：“你没关系，你可以说出来。你”你我我们现在就是我们可以说这些东西啊、呃，就是他在这个劝说之下，或者说在这沟通之下，他就就就说了一些他之前觉得不敢说的话。那在这个时候，嗯，我怎么说呢？我觉得。呃，我当时用了一个哈贝马斯的一一个一个一句话吧，或者一个观点，但是也不知道用的对不对。就是说，我们在很多时候不是为了去寻求一种共识，或者寻求一种结果上的共识，而是为了在共识已经土崩瓦解的情况下，我们在去做某件事情的时候所体会到的一种一致性。就是我们在做这件事情的时候，我们体会到我们都想去自由的说话；在做这件事情的时候，我们都体会到我们都想有一个地方。去在劳动之外有一个地方去可以自由的说话这件事情，我们说的话可能不一样，但是我们都想去说话的这这个一致性，是我们想要达到的一个公共性。嗯，这个我觉得是呃，当然是可能我的解读也有占很大的成分啦，但不过对我的触动是很大的
0: 。呃，我有一个问题啊，就是于建，就是你之前你刚刚谈到的这些，就是特别吸引人的细节，就是其实它，我觉得它牵涉到一个。就是艺术相见，怎么样去传播以及怎么样去被展示的问题。就是首先一个问题就是，嗯、呃，你之前是怎么通过什么样的渠道去了解这些事情的？我对我就很坦诚的讲，我没有去过杨墩，对
1: ，所以我刚才让那个呃静思去讲他的呃亲身的体会，所以我更多的是就是查资料，就是我在找所有关于杨墩的资料。但是他们是怎么去保存自己的这些资料的呢？呃。还是比较零碎的，我感觉没有一个特别统一的平台，或者说建一个网站，呃，包括微信公众号，包括媒体的报道，包括焦老师自己的一些呃采访，还有他的一席的演讲，就是这些东
0: 西零碎的去收集的啊、嗯，还是一个整理资料的一个过程。其实，所以他们在做这个项目的时候，其实就像你说的，就是很无目的，然后其实也没有就是说一定要把它整理好，然后。最后进行一个集中的展示的这样一种意识
1: ，嗯，我觉得可能有，当然，我觉得并不是故意不去保存，而是说在现有条件下没有那么大张旗鼓的去在传播和保存上做那么大的功夫，因为他们也有、呃、公众号，他们的文章基本上自己的信息都发在公众号上，呃，不过去，呃，而我说就是因为回到你这个问题，就是怎么样去传播和啊、呃、保存和传播艺术相见的这么一个。实践，首先我觉得，呃，当然很多艺术相见的，呃，那个文献和呃实践最后在美术馆里呈现了，但我觉得这个其实不是一个必要的一个呃必要的一个动作、呃，因为我也看了那个有呃，史杰兹美术馆十周年的时候在七九八也做过一个展览，但是那个就像我们在谈论这个古代的文物，它脱离了呃。呃，脱离了巫术和宗教祭祀的场景，而到美术馆里去一样，它本身，呃，脱离乡村之后，我们第一个是很难还原到这个作品诞生的一个背景，第二个就是我们只能看到作品本身，看不到人，看不到村民，看不到创作这个作品的呃这的作者，因为很多多很多形式都是村民和艺术家一起创作的，而且很多作品都是一个过程性的呃艺术创作，而我们看到的是文献。啊，这个文献就是当一个作品被叙述出来的时候，它就已经，呃，有无数种可能性了。
0: 确实是，好像就是有一种很难表述的那种尴尬性，就包括我们一开始谈到的那个库哈斯做的那个展览，就是因为我觉得还是跟美术馆这个体制性它本身内内生的一些特性有关系吧，因为你毕竟是被一个呃体制的眼光去过滤过滤之后，好像。就是说，美术馆的这种白盒子空间，然后，呃，就是观众期待的那种艺术品和这种艺术相见的文献之间的这种差别，然后以及就是这个观众作为大部分是城市人，然后去看这些时候的这种心态，就是它都有一个很就是需要特别微妙去处理的地方
2: 。嗯
1: ，我觉得还不如如果说反馈给，就是它这个闭环反馈到艺术圈本身，还不如反馈给政府。就是你不如还不如做一个 PPT， 说讲我这些年在这个村子里,里做了什么事儿，什么事儿，什么事儿，我也需要政府的支持之类的。也许政府
0: 能更好的理解这些事情、呃，或
1: 者是企业，反正因为呃，比如说你像北川富朗，他在约后汽油做那个大地艺术剂的时候，呃，我觉得在真正实现就、就是这个艺术剂。呃，真正开展之前，他其实做了非常大的说服的工作，就是他号称做了两千场这个说明会，在当地就是持续不断的去跟村民去说明，因为他刚开始去做这个事儿的时候，大家也也都不理解你为什么要做这个东西。那他其实我觉得他真正的当代艺术的部分，或者说更、呃、更有呃过程性艺术，或者创作性呃呃。对话性艺术的部分是这个过程，就是他在跟村民对话的过程，他在解释我怎么去做这个事儿，我为什么要做这个事儿，这个事儿之后会带给你什么，带给我什么，带给政府什么，这个过程。那呃，那其实，在刚才我说到，他们如果要做一个呃，跟呃面对更大的一个听众、观众、政府也好，企业也好，更大的支持者也好，去做这个事情的时候，其实还是在延续他们的艺术行为
3: 对，我觉得关于就是刚才回到就是说，比比如说刚才强强提到的这个，呃，我们可能会就是艺术相见如何在美术馆里面做展示，或者他以一个什么样的形式或者成果被大众所所看到和接纳，其实是一个非常有问题或者说很很值得去思考的事儿，因为比如说像。美术馆和博物馆，至少是现代意义上的美术馆和博物馆，它本身就是一个现代性的产物。但是你把乡村行动性，就是这种社会过程的东西放到一个这种空间里面去，它本身这两个东西就不是一样的，所以这会产生，就是它要么就是被形式化、图像化，然后用文献的方式去展示，要么就是变成一个，嗯。怎么说像政府报告一样的东西，当然这两者都有它自己的意义。还有一种就是像刚才这个 Noah 提到的北川富朗的那个，他也是做了相当多年、相当久才慢慢的有这种效果。然后我个人觉得有可能就是以一种旅游的形式，或者说把这个地方变成一个旅游景观，一个可以去消费、面向更大众群体的一个景观、一个对象去做宣传，或者是被大众所认识。因为我在一八年的时候还刚好去了当地，就月后七友，然后我还挺激动的，当时去的时候，然后我发现真的就我和我爸妈一起去的，就是我觉得很有意思的一点在于，嗯，就是我是抱着一个观察或者说我去体验一下这个艺术节的心态去的，所以我当时觉得还挺好，但是其实不如我想象的那么生动，就是因为你会看到一些。就是散落在田间的雕塑艺术品，他们可能来自于以前的这种、个、这个之前几届的，可能就变成一个永久的装置在那儿。然后有一些当地有一个美术馆，在美术馆里面的是应届的一些作品，做的还挺好的。但是当时就是我我爸妈很兴奋，因为他他会发一个那个就是参观的护照。然后在每一个作品旁边都有一个小戳，可以盖印章上去。然后他们就很兴奋，因为你可以集章，就是当然大家也很喜欢那些作品。所以我觉得，就是当你把一个呃所谓的样本，就是把它扩大成一种旅游的景点，或者是让它进入到这种旅游产业之后，其实是一个更被大众能接纳的方式。但实际上，这个有可能就偏离了我们所探讨的可能艺术相见或者艺术介入的这么一个事情。或者这个道路上面去
1: ，梁灯其实也是一个很好的一个，因为它是一个展览，它是我们刚才说到的在美术馆的展览，但但它不是呃相见成果的展览
3: 。梁灯其实不是一个典型的艺术相见，它甚至跟就是介入或者相见没有什么关系，因为当年我们是19年做的这个展览，然后其实做的是艺术家黄玉刚的个展，呃、为什么？他跟梁灯是什么关系呢？就是梁灯是湖南湘西的一个小村子，就真的是挺偏远的，而且就是一个山村，然后整个规模也非常小，好像一共就二百户左右的人家吧。然后分成四组，等于是散了五组还是四组，散落在不同的山头。然后，呃，艺术家黄玉刚他本身也不是当地人，但是他机缘巧合，就是他在他之前是在央美学油画，然后，呃，就去到了。就是这里，你可以斟酌，就是要不要剪掉。就是他说他在某一年因为感情失恋了，所以就沿他又很喜欢沈从文的《边城》，然后就沿着凤凰凤凰古城一直往西走，然后走到了梁登这个村子。他说，就跟他小时候成长的环境，他是湖北人，然后跟他小时候成长的环境非常相似，所以他就在那儿留下来了，因为也没有什么人认识他，他又觉得。就他，他那段时间就没有办法创作，但是他到那儿以后，突然觉得好像又能画了，所以他就开始在那那个地方画，他看到的那些就是亮灯的景象啊什么的，其实也是一个非常平常，然后可能没有我们现在看来没有什么消费就是旅游景点的这些地方，然后他一画就是十几年，就一直在那边。他可能每年就会回到湖南，到他的工作室，然后做一些其他的创作。但是梁登始终是他的创作历程中非常持久和重要的一个部分，甚至于变成了他精神的第二故乡。也许可以这么说。然后我们给他做这个展览，其实我们展览的题目就叫《梁登那块田里长出来的画儿》。然后，嗯，我觉得这里面有有几个问题我们可以去考虑，就是一方面是，嗯。在这个过程当中，就是你说艺术家一个纯个人的行为，其实是在最开始可能带着某种自我疗愈的这种愿望，但是他实际有没有用呢？其实也是有用的，因为我们当时也是去到，就跟着黄玉刚一起到当地，然后就是看了看当地的这个就是村子，然后跟村长啊什么的也稍微聊一聊天儿，然后还听他们唱苗歌，真的是非常非常棒的一次体验。然后，嗯。村长就有提到，他说，其实，呃，这个村子可能在几年前就是水和电都没有，然后也没有公路，但是就慢慢的就是自来水也通了，然后，呃，这个公路也是村民自己修起来的，当然也是通过了当地的这个政策什么的。然后他们觉得其实是跟啊、呃，艺术家本身，因为他在画这个地方，所以跟他的宣传或者是跟他把这个村子带出。这个山区其实是有一定的关联的。如果没有黄玉刚的介入，没有他的这个驻地，有可能这个村子到今天还是，至少我们不会知道。但是有了他的画，有了他的创作之后呢，就是他还是被带到了更多人的眼前。所以实际上，就是在他这么多年的坚持当中，他一开始也没有任何的我要改变这个地方，或者我要给他带来更好的设施这这些愿望，但还是有一些实际的效用发生了。这是很有意思的一点，然后我们当时做的这个美术馆里面的呈现，呃，实际上是呃是在就在北京做的，然后当时还挺费功夫，就是呃其实是做了一次空间的置换，就是我们把因为梁登，我们当时是在二组待了三四天的时间，然后有一户人家是就是他们家嗯、呃、可能只有老人在，然后主要的劳动力是是智障，然后他们就没有什么。就是真正的劳动力去耕田什么的，但是他们家是有一块地的，所以我们当时就想，正好他们家那一块地大概有几百平，我们就想把他们家那一整块地挪到北京的美术馆来，然后整个美术馆的空间大概有几百平也是，然后铺满地面，这样观众就只能踩在那个土上看黄玉刚的画，这也呼应了展览的题目，就是他的他的艺术，他这一部分的创作是实实在在,在。从那一块土里面长出来的。然后我们当时运的时候，嗯，我们的策略是这样：实际上是租用，就是跟当地当然大家也是商量好了，就是问大家愿不愿意。然后等于是，呃，按照这个田里面有可能会丰收的稻稻谷的这个重量折算成钱，然后变成我们的租金，就是返还给他们。然后一个月的展期结束之后，再把这一块地运回去，他们还是能种庄稼，而且我还是。看到了这块 地， 就是现在好像是在种豆子和新的水 稻， 然后这一部分就是也已经有收成 了， 收成还挺好的。然后当时就是这个运输运输的过 程， 包括在美术馆整个布展的过 程， 就是非常辛 苦， 然后也嗯比较就是也比较复 杂， 我就不具体展开说。但 anyways， 就是最后其实效 果， 哦就是嗯。然后与此同时，就是等于是把梁灯的这个实际的土，还有它的空间带到了北京城里的一个美术馆里面，然后观众可以实际的去体验到踩在梁灯的土地上看梁灯的画是什么样的感觉。然后与此同时，在当地那一块被挖走的田，就是切了上面的一层，然后这个田上面架了一个摄像头，然后周围用就是喷了美术馆外墙的喷绘。把它裹在周围，然后展厅里有一个影像是实时在呃传送当地的这个影像的，所以你也可以在美术馆里面看见当地是什么样子。然后，反正最我我印象中就是拉扯最多，然后耗时最大也最费钱的就是这部分，就是铺土。嗯，对，大概是这么一个样子。然后就这一块田，实际上现在还是在，就当然是被运回去了，然后。对，大概就是这样吧。我记得当时，因为是黄玉刚在当地，就是他带领着当地的乡亲们一起去挖土。然后后来就是这展览开幕的时候，村长还有几个其他的村民关系比较好的村民，大家来到现场了。然后他们挖土的时候，大家就会觉得哦，就是你们真是疯了，就是怎么会想到要把土放到运到城里去？就是对他们来说，就是我们，嗯，很日常的一个东西。然后，嗯。然后他们还觉得就是土比人的命好，因为你土可以去北京，然后村长来了北京，对，后来就这块田的他们家就这块田这这一户的老母亲当天夜里还很难过，就他觉得他就不知道就很放心不下这一块土，他说你们还能不能就是把这个土给我好好的送回来呀？就还哭了，所以当时我心里也觉得挺挺震动的吧。然后后来我就是大家就安抚，就说、是、肯定会原封不动的给您送回来。然后，他就觉得还就稍微得到了一些安慰。然后后来，对，然后后来就是村长他们来了北京之后，大家就很兴奋，就是说我们要先计划去看天安门，然后看一看景点啊什么的。反而就是对大家，呃，城里的观众可能很喜欢，就是光脚踩在土上这个感觉，他们也觉得也就也就还行，就不太理解，但是也表示支持这样子。然后后来就是因为那个土质真的非常好，它是那种就是活土，所以到展期展期是三十多天，到最后结束的时候，那个土上还长草了，就是那个土是有变化的，所以也很有意思，就是植被有长出来
1: 。对，我记得我去看过那个展，嗯、对。Oh. 记得长草还长虫了，对,对，对,对,<笑>对，就是室内也能长草,草，生态特别好、嗯，对，因为它本身土里有一些种子，就是它运过来的时候还没、嗯、还没生长出来。对对对，金丝可不可以补充一下？就是现场的布展，就是它的作品分布是什么情况？我记得除了有画，嗯、还有一些档案，呃呃，包括农具什么的，好像是。哎，哦，对
3: 对对
1: ，我有点记不清了。嗯
3: ，对，当时现场大概是这样，就是。我们是在北京民生现代美术馆做的，就是一层的展厅，然后，呃，整个是两个比较大的空间，然后我们分成就包括三个部分，一个厅是油画，可能有十几幅，然后呃，另外一个厅是水墨画，然后在两个厅连接的地方是一个比较小的档案室，算是档案室吧，我们管它叫文献区，然后那个里面呃展示了一些从梁登当地运过来的柜子、橱柜，然后他们当地。嗯，有一个很有特色的，就是黑色的蚊帐，就那个蚊帐非常厚重，但是其实是很美的，然后也很也很有当地的这个感觉，因为当地的特色就是黄土墙的这个黄色的房屋，然后配上黑色的蚊帐，然后那里面展示除了这些东西，呃，我们就是还有一些就是对黄玉刚自己的手稿，然后还有他在当地写的日记之类的，还有一些。视频，然后这些东西都是直接等于橱柜本身也是一个展架，然后大家可以那个厅比较暗，你在看的时候就可以看到，就是这橱柜中间堆着很多稻谷，然后稻谷上面是他的手稿和他的就是还有这个电子屏、电子电子相框上面展示的他在当地的一些照片啊之类的
1: 。因为我想回到清明这个主题，因为呃，包括清明这个主题，包括艺术相见这个事情，它两个。呃，就最后想说一下，就还是想纪念一下金乐老师，就是因为我们聊到艺术相见的时候，就是之前石碣子也是我很关注的一个案例，因为呃，其实刚才说梁登就是黄云刚老师，他通过一些啊呃，甚至是村民自己认为有一些宣传的效果，带来了一些资源和政府的一些这个包括铺路啊或者自来水，那其实石碣子是更明显的一个案例，就是。其实金磊老师他是非常朴素，我觉得他是非常朴素的一个想法，在做这件事情，就是艺术到底能为这个又穷又破的小山村到带来什么呢？呃、嗯，那到最后确确实是他做了很多的工作之后、呃，就是最简单的一个归纳，就是艺术通过艺术这个窗口带来了一些关注度，那这些关注度又带来了一些政府和呃国内外的一些呃资金和精神和文化上的支持。呃，这个我想是最简单的一个一个逻辑。呃，那么他从他也很早在做世界自美术馆，包括他自己也是世界自人，他也是世界子村走出来的荣誉村长吧，算是村民选出来的村长。所以这这也是一个非常，我相信，呃，就是刚才我说那个他十周年的时候做那个展览，我觉得可能没有体现出他这这这这么多年以来的一些。呃，更丰富的一些脉络，但是我相信那个肯定也是石岐子村它呃，借助艺术所带来的影响力，它呃，就是说它传播的一部分。所以我觉得最后就在清明节的时候放出来这这些，还是纪,纪念一下这些就是在为乡村通过艺术为乡村去做事的人、嗯
2: 、我我就想到，其实我最早关注毕山，实际上是因为手工艺，因为我之前就是做跟。装饰艺术比较有关的东 西， 对， 然后其实我觉得像 呃， 可能比较早的一些这种呃乡村复兴运 动， 我觉得它跟这个民意复兴还是有比较呃深的联 系， 包括呃受日本的这个柳宗悦的这个民意运动的这个影响吧。然后因为我因为我记得毕山也出过一期比呃比较呃重要的这个杂 志， 叫做就是叫。名义复兴或者是什么什么呃，应该就是叫名义复兴，就讲的是讨论的是，我觉得他是比较早讨论了这个中国手工艺的，我们这些传统手工艺的衰落，对前线百工，嗯，然后他做的整个这个项目，当这个可能不是特别当代艺术的，但是我觉得是他们项目里面很重要的一个部分。然后我觉得也对中国的这个现在可能这个设计，包括这些很多这种手工艺的，还是有比较大的影响。因为，嗯，特别是现在这种大生产的这种机械制造的这个时代，然后就是，我觉得民艺运动它可能也是将这种工艺之美和你这个劳动力的这个投入是画上一个比较重的这个联系。然后，呃，我觉得这是可能也是我们可能回去想毕山运动，可能想到更多的是它的一些争论或者是什么，但是我觉得可能它当时的最早的去。做的这些前线百工什么的，我觉得还是有很多的回响在设计界，还有在这个工艺界
3: 。碧山计划最近几年，就是你提到的碧山百工，包括他那个供销社，其实就是最近几年好像是左劲老师在主导，比较主导在做这个项目。然后，呃，实际上是完成了一个某种意义上就完成了一个城乡的闭环，就是大概在一八年左右的时候吧。他们在就碧山供销社在黄山还是在哪在城市里面开了一家实体店，就是他在这个上面其实就跟设计结合的比较紧密。然后我刚才也是看，呃，我之前也是听看左靖老师的一些分享，他就讲到就是在他的这个想法当中，可能城乡的结合，包括就是设计的理念本身是非常重要的，尤其是在如何。嗯，让这种乡村介入的或者乡村建设的实践做得比较持久，然后有更多的回响这方面上，然后他其实自己也是在跟日本有一个叫 D N D D Department 一个设计品牌和设计师在做合作，所以他最近其实也是左京老师最近一直在嗯推崇的，其实也是一个长效设计的理念。我觉得这里有一个就是当代艺术和设计，包括就是可能跟。产品，或者是说跟建筑其他一些更功能性的、更就是这些方面的跨界和融合，也有可能是滞后的一个趋势。嗯，我觉得，因为我之前在思考一个问题，就是你比如说像杰华提到的这个民俗，就是民间手工艺，这里面的艺术和我们啊、呃、刚才提到的一些所谓当代艺术的部分，有可能是两个层面的概念，就是它是不那么一样的。然后有的人可能就会问，就说：“诶。就是你，比如说建筑师能能造房子，然后产品设计师能做产品，啊、呃，手工艺人可以做做出保留这些东西。那你当代艺术家进去，你好像更多的是为了给自己找素材，你们到底有什么用？我觉得就是通过这些观察，其实往往当代艺术它就不是一个非常显而易见的效果，它带来的更像是是一种是一种发掘一种可能性，或者是说像有的人说的，就是。艺术家是用来发现问题的，然后可能其他的合作是用来解决这些问题。但是发现问题其实是第一步，尽管它看起来可能没有什么用，就像埋下一颗种子一样
1: 。我我我我可以稍微先回应一下那个刚才金思说的那个艺术当代艺术的作用。呃，那个我觉得确实，我觉得当代艺术就是你看起来确实没没啥用，而且有的时候感觉层面是感觉你去捣乱的啊，就是从特别特别特别的。一个简简洁的说法，但是我,我只说一点，我觉得呃，艺术它可能在呃能创造一个情境，去让某些，我、哦、还是我刚才那句话，就是它能创造一个情境，让某些、呃、不太能够在其他情境下发生的事情去发生，因为这个其实在很早在。呃，上世纪的时候，或者说从上世纪啊八九十年代以来，这种、呃、这个过程性的艺术创作或者是对话性的艺术创作一直在延续。呃，之前在呃，我记得在北欧，在瑞典还是在瑞士，有一个作品叫关闭州》，呃，就是当地他们呃艺术家组织的一个活动，他们但是他们完全是像一个社会的公共项目，他们请了这个呃。这个性工作者，包括这个瘾君子啊，还有这个政府的相关的工人员，还有很多一些其他的社会相关人士去讨论这个，呃、应该讨论的是禁毒的问题，还是讨论了一个社会的呃议题？这个议题跟艺术其实没什么关系，呃，但是就是他们把这些人请到一个船船上去，请到一个游船上去，呃。就是呃、啊，封闭的讨论了很长的时间。然后我觉得这个行为，其实你如果能把这些不同的人，呃，艺术家包括政府官员，能组织到一块去讨论一个、去建立一个公共的、呃、沟通，这个事情是在不管是哪一方去主导都很难实现的。我觉得当代艺术在这一方面，它其实是一个创造情境的一个功能，因为我们一直在讲说，呃。为什么艺术家去做什么田野调查，去做什么这个啊、呃、社会介入？那你为什么？那你让社会学家干嘛呢？你人类学家在干嘛呢？你你又做不过他们，你做这些东西有什么用呢？那这些其实。就我我我看到很多这种质疑啊，不过呃，这个我觉得艺术家在做这方面的时候，他其实把他抛弃了一种这个对于物的审美性，或者说对于对于纯粹的审视觉审美的一个关注，他抛弃掉这个之后，他其实在追求一个情境的一个审美，或者是一种情境美学的一个建立，呃，这个是是我更希望看到的在，在或者说我我我在那个论文里里边更关注的一个。这种过程性艺术，或者说对话性艺术发生的一个形式、嗯
2: 、其实今天我们的话题，其实就是从回到家乡，然后还有这个艺术相见，这个就是回到这个话题。但是我觉得，就是无论是刚才于坚说的什么艺术家、什么社会学家或者人类学家，那我觉得在今天，我觉得呃，可以可能说最明显的一个现象，就是我觉得越来越多的人。再回到乡村，在中国，就是无论你是艺术家也好，或者你是呃嗯其他行业的工作者也好，我觉得这个乡村也在不断的呃发生了变化。无论你是为了逃离城市，或者你是寻找另外一种呃主流生活之外的可能，或者就是你就是呃，我觉得现在乡村的生活也提供了越来越多的可能性。所以我觉得这个所谓的相见，还有这个介入，我觉得。它就是真的是一个不断变化的主题，也会可能我们过几年再去讨论这个话题，也会以一种完全不一样的观点，然后它的回响也就是越来越多元化。我觉得，嗯
1: ，对我们面临的问题，其实已经不是三十年代晏阳初和梁漱溟他们面对的一个问题了。就之前曲岩也说过，就是之前他们面临的是农村积贫积弱的一个问题，但是我们现在农村是直接面对世界的。就淘宝村比我们每个人都更多的介入了这个世界主义的流通，我们面临的问题是时日常就是时常在变化的，所以这个问题还是就一直在一直在保持更新的
0: 。今天我们聊了很多关于乡村的问题，然后我们之前也说到有关乡村的这个浪漫化想象的一个问题，但是我想说就是听完了我们的这么多讨论，我其实。觉得还是非常非常感动，就是我觉得乡村作为一个原始的想象，它和我们民族的一些记忆，以及就是我们都是从乡村走出来的，然后它所内内内在的蕴含的一些问题，它可以说是永恒的，或者是永远都值得去探讨的。感谢收听卡壳卡克托比亚播客，让我们下期再会。